0: Meu Deus, hein? O povo não para de falar da Ucrânia. Vamos lá. Eu vou ser muito franco se tivesse que ter, e eu acho que não deveria ter, é, vamos dizer, um tema que estivesse bombando na imprensa. Prefiro que não tivesse nenhum tema desse tipo, claro. Para mim seria o Canadá fácil. A gente colocou uma pesquisa lá no Twitter e até o momento as coisas estavam mais ou menos assim. Metade acha que a situação do Canadá é mais preocupante. 14% acho que a situação da Ucrânia é mais preocupante. Um quarto está cagando. Foi essa a opção, desculpa, gente. É, para as duas coisas, né? E 14% selecionaram a opção Run to the Hills, tá? Eu, eu quase votei nessa. Mas, de verdade, assim, da minha visão, eu diria que para o, o pro nosso futuro, o que há de importante hoje é a situação do Canadá. Mas tudo bem. Mas, enfim, acho que vale a pena dar uma passada rápida aqui hoje. É um o, é, é o tema tem que está quicando, né? Sem bola de cristal nenhuma, porque, pelo menos, quem sabe, a gente consegue dar uma visão mais variada das coisas, além de Putin nos levar à Terceira Guerra Mundial, né? Aliás, lembra quando o Trump era presidente e ele mandou bombardear, e cuidar aquele terrorista safado iranilã, iraniano lá, o Qasem Soleimani? Então lembra que todo mundo falou ah meu Deus é a terceira guerra mundial lembra dessa história pois é era um, era um bombardeio específico matando um, uma liderança terrorista específica e teve inclusive um monte de influencer babaca brasileiro aproveitando para fazer meme na época sobre a terceira guerra mundial um, uma loucura generalizada de que o mundo acabar que gente, que está acontecendo acho que ele fez um episódio uma é, no começo desse daquele ano chamava que está acontecendo com o mundo, alguma coisa nesse sentido. E aí você vê, agora uma situação muito mais crítica e tal, e a maior parte das pessoas acompanhando de alguma forma, mas sem aquela neurose, assim, ah, é, um, é uma chance de um conflito grande? É, é uma chance de um conflito grande, mas é muito interessante que você tenha uma chance teórica, muito teórica, dos Estados Unidos entrarem em guerra com a Rússia, mas não tem metade daquele barulho da época que o Trump bombardeou o Cassem uma coisa ridícula, que mostra o grau de, de desequilíbrio das informações que existe ultimamente, principalmente também nas redes sociais, né? Pois é, que diferença. O Trump lá dava uma detonada num iraniano assassino, e nossa, que perigão. Muito bem, é, o Biden vai ver a Ucrânia sair pelos dedos dele, provavelmente, né? Então, é, eu acho que essa é mais ou menos o final da história que está se apontando agora. Vamos em frente, daqui a pouco a gente volta saindo da bolha, menos notícia, mais informação para você, vamos lá, Ucrânia outra vez. Bem-vindo ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 117, lá vamos nós para o Ucrânia de novo, é isso aí. É, vamos lá fazer o nosso jabacito rapidíssimo aqui, pedir para vocês entrarem no site lá no www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify ou nas demais apps de podcast. Pede também para seguir, obviamente, lá no YouTube, clicar no sininho, dar o um like no episódio, fazer um comentário e pede também para vocês fazerem o famoso Boca a Boca Sarado Avisando para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast, cabeça direita limpinho, supimpa aqui, detesta, abomina politicamente correto. Finalmente, e com o nosso Pix, você pode fazer uma doação de um, dois, cinco, dez, um milhão de reais. Lembrando que pingado não é seco. Ou aquela super ideia que deram para gente, um real por episódio. Olha aí, seu saindo da bolha agradece e a gente toca o nosso negócio para frente, tá bom? Vamos lá, jabacito rápido, confuso, <risos> vida que é. Até agora está fácil. Pois é, se a gente pudesse tentar fazer uma metáfora com essa situação aí do, é, da Ucrânia, seria mais ou menos assim. Você chega para uma criança que está sentada aí na mesa, na frente de, de um prato com pedação de bolo e fala para a criança, ó, oh, seguinte... Se eu, eu olhar pra cá e te pegar enfiando esse garfo nesse bolo, espetando esse bolo aí e comendo, você vai se ver comigo, tá? A coisa vai ficar preta pro seu lado. Aí o moleque pensa um pouco, e ao invés de pegar o garfo e espetar o bolo, como ele tá proibido, ele deita, bota o garfinho de lado assim e arrasta o bolo pra boca. Pronto, não precisa mais tomar bronca, não fiz nada errado, não desrespeitei as regras, não é assim? Basicamente é isso. Gente, as províncias lá do... do leste da Ucrânia, são semi-independentes faz muito tempo. A gente não está, de novo, justificando, dizendo que deva ser, que não deverá ser, tá? A gente já falou no último episódio, é, seria super lindo se eles se acertassem lá dentro, tem países que têm diferenças regionais até mais pesadas, obviamente, que, que essas, essas regiões específicas na Ucrânia, mas vamos falar o mundo real. Não está dando certo faz muito tempo aquela coisa por lá, por pressões de todo tipo. Nas últimas horas, o que escalou, então, não foi uma questão especificamente militar em si e nem mesmo diferenças diplomáticas. Tá? O que acabou avançando era o fim de uma história meio que já estava sendo esperada há muito tempo. A Rússia chega e fala, ó, oh, seguinte... Essas províncias aí cheias de russos e que tem brigado eternamente com o governo central da Ucrânia, na verdade, na minha visão muito particular, eu estou imitando o Putin, tá? Na minha visão muito particular são províncias independentes, então não vejo elas como Ucrânia mais, tá? Só um detalhe mais ou menos razoável aqui, tá? Elas são cheias de russos, mas elas não são majoritariamente russas, tá? É, as russas, os russos lá são grandes minorias tem, as que tem mais russos não chega a ser metade da população da, de origem russa pior, o Putin no seu discurso ontem, aí, falsamente ele, ele falou que a Ucrânia é uma invenção do Stalin, ou seja, que a que a Ucrânia, é, é, não é que ela foi absorvida pelos soviéticos... mas que a separação da Ucrânia em si numa república, na época... foi só um jogo geográfico da cabeça do Stalin. Não é verdade, é claro, mas também de verdade... não se sabe mais depois de séculos aí de tanta bagunça... Onde que começa, onde que termina a Ucrânia, tá? Se a gente fosse descontar as fronteiras atuais, realmente seria uma confusão enorme estabelecer o que é a Ucrânia para cá e para lá. Tanto que eles têm áreas complicadas aí até do outro lado do, do país, não na fronteira russa. Aliás, gente, eu sugiro também um vídeo da Bruna Torlai recente sobre a Rússia. Tá muito bom, bem interessante, tá? Fala um pouco sobre essa questão do... Putin ser de direita e etc e tal. Mas vamos lá. Como que o Putin vai comer o bolo sem espetar o garfo? Bom, primeiro ele já vem comendo esse bolo faz muito tempo, tá? Ele tem apoiado os rebeldes das províncias aí orientais com armas e grana faz tempo pra caramba. Lembrar daquele. É, as, os guerrilheiros lá, vamos dizer, desse, do de procedência russa, que estão brigando com o governo central chegaram até a chegar até derrubar um avião da Malásia em uma época. A situação já é instável, já faz tempo e aí então seria questão de tempo para essa coisa toda explodir, explodiu. Tá? pode falar o que quiser, mas se realmente o Ocidente não quisesse isso, tá? não quero isso aí eu não vou aceitar jamais isso já teria sido feito isso já teria sido discutido isso já teria sido tratado há muito tempo, não fez antes porque não tem interesse como também nunca teve interesse de verdade na questão da Crimeia também tá? e lá na Crimeia sim, na Crimeia nós estamos falando aí que tinham, por exemplo cidades com mais de 70, 75% de russos, russos mesmo. não, não na Ucrânia, não. Na Ucrânia, nós estamos falando nessas províncias, coisas em torno de 30%, 40%. Nesse momento, então, entra um cara mais fraco, né, que tomou um cacete lá no Afeganistão, que é claramente incompetente, uma administração incompetente em termos de política externa, que é o Joe Biden, evidentemente. Só para vocês terem uma ideia, a saída dele lá do Afeganistão, aquela coisa beleza que ele fez por lá, fez com que o Afeganistão hoje tenha mais helicópteros Black Hawk que a Força Aérea Britânica. Tá, essa, esse é o tamanho da bobagem. Então, falei bobagem para ser gentil, segurei na hora. Então, não tem nada de bom em termos de imagem. Claro que sim, que a, a fraqueza do Joe Biden, ela impulsiona sonhos de qualquer um, por aí afora. Dentro de um país, então, destroçado moralmente, com o um governo, a administração Biden destroçada moralmente, bom, tá aí a janela que os russos precisavam para fazer o que, em algum momento em algum momento, eles, obviamente, iam fazer, tá? Foi só uma questão de oportunidade. Invasão, é, vai, não vai, toma Kiev, não vai tomar Kiev, semana que vem, falta três dias, é questão de tempo, precisa de 100 mil tropas, precisa de 200 mil tropas, vai tomar capital, vai morrer todo mundo, etc. Aí são outros 500, tá? Mas a questão é a seguinte uma hora essa história em relação às províncias ia acontecer. Agora, com o apoio a aspas, independência dessas províncias turcas, turcas eu acho ucranianas, fica fácil para o Putin dizer, ó, oh, eu não estou invadindo a Ucrânia, tá? Não é mais a Ucrânia ali. Então, essa área não sendo do Ucrânia, eu não vou espetar o bolo, né? eu vou empurrar com o garfo direto para a boca. É simples assim. Mas e a Europa e a OTAN? Claro que o Putin não ia querer a Ucrânia na OTAN. Né? E talvez até a gente não tenha sido muito claro no último episódio, a gente até é, mandou uma mensagem, aí teve uma troca de mensagens, acho que foi pelo YouTube, explicando mais ou menos a situação. Você ter a OTAN, pra, na visão do Russo, ter a, a OTAN dentro da Ucrânia, seria como imaginar, por exemplo, uma, um acordo militar entre o México e a China e que o México permitisse construção de bases aeronavais na fronteira com os Estados Unidos. Não ia rolar, certo? Alguma coisa ia acontecer com o governo mexicano antes dessas bases ficarem prontas. É a mesma coisa com o Putin, tá? Então tem um lado lógico, que é esse, ou seja, sim, não é de interesse da Rússia, que a OTAN esteja lá dentro, de alguma forma. E tem um lado malandro também, né? Porque uma vez que a Ucrânia passe a fazer parte da OTAN, evidentemente essa manobra, essa manobra especificamente de, agora tá, vamos dizer assim, apoiando as, as repúblicas independentes que não são mais da Ucrânia, <risos> isso aí não poderia ser feito, porque a Ucrânia poderia falar, não, isso continua sendo meu e ela sendo dentro da OTAN, Estariam dentro de uma guerra, todo mundo junto. A questão, que nem o Putin falava no discurso dele, em relação à Crimeia, puxa isso da Crimeia para a OTAN e é exatamente a mesma situação. Aliás, na, no último discurso agora que o Putin fez também, para dar o último aperto na, na rosca e do parafuso, ele diz, diz ele, que na época do governo Clinton, ele teria... Conversado com o governo americano que a Rússia gostaria de fazer parte da OTAN também. Existe uma discussão larga há muito tempo aí, da forma com que os Estados Unidos e os aliados, vamos chamar assim, têm tratado a Rússia, se não seria melhor ter dado um pouco mais de biscoito para os caras lá e ter a Rússia do seu lado, porque na verdade o grande inimigo hoje é a China, né gente? Então ter, um, ter uma Rússia menos inimiga seria certamente um sossego a mais para a cabeça de todo mundo. Não vou, não vou entrar em detalhes, mas não acho que seja uma proposição absoluta Absolutamente absurda, tá? De verdade, se você for pensar em termos de OTAN, os países que são da antiga é, cortina de ferro é, não confiam nos seus parceiros europeus, tá? Eles não, não levam a sério as questões é, de defesa dos europeus. E por isso que a ideia da OTAN, ou seja, de verdade, muito mais do que ter apoio da Europa, onde eles estão situados, mas e sim dos Estados Unidos, é sempre muito mais reconfortante. Então eles vão sempre tentar falar ó oh, gente, é a OTAN que eu estou precisando contar, não é com meus aspas aliados europeus não. Por outro lado, algumas lideranças europeias, e aí o grande vocalizador dessa ideia é o Macron, é, tem essa percepção de que está na hora da Europa ter a sua força militar independente dos Estados Unidos. Então em algumas situações a Europa poderia... É, decidir, negociar, tratar as coisas por si mesmo, sem interferência americana, e às vezes, quando fosse o caso, a, a briga fosse muito pesada, entraria com a OTAN em si. Isso nunca andou muito bem, porque basicamente os europeus nunca se interessaram muito, tanto que eles nunca gastaram muito dinheiro com defesa se comparado é, com o que os Estados Unidos fazem, inclusive com presença de, de, de tropas dos Estados Unidos, dentro da é, em forma de rodízio, dentro da Europa, né? A o, é, hoje mesmo, por exemplo, de verdade, na OTAN, é, perdão, na Europa... Uh, só tem força aí de deslocamento rápido, de verdade, França e o Reino Unido, tá? A Alemanha, por exemplo, que é o paísão, é o país mais rico de todos, como a gente viu aí em episódios para trás, não estão muito aí para nada, não estão muito aí para a situação, tanto que nesse conflito com a Ucrânia, quando o pessoal tava mandando armamento para a Ucrânia para eles se defenderem, eles mandaram só capacete, tá? Virou piada, eles, o, o pessoal lá da, da área de defesa da Ucrânia perguntou se a próxima vez eles iam mandar travesseiro também, né? Em suma, se vocês forem ver, gente, a Ucrânia tá meio que sozinha no jogo, tá? Na Europa, quem se interessa pela defesa deles, e você vê muito mais interesse na defesa da Ucrânia, aquela turma lá daquele acordo de Vizigar lá que tem a Polônia, essa turma toda, essa turma aí tá realmente junto com a Ucrânia, estamos junto, é, entende a Rússia como um super perigo, porque até porque já passou, já teve que ficar debaixo um tempo da bota dos caras, né? Essa turma realmente está apoiando. Mas essa turma que apoia não tem poder de fogo suficiente, tá? Então, o que acontece? Você tem que a Ucrânia acaba dependendo dos parceiros europeus, que também não tem força e não tem vontade política, e da OTAN. Só que na OTAN, aí existe a dependência de um Estados Unidos, que é o dono da, praticamente da coisa toda, mas debaixo de uma administração Biden, tá? Então, a Ucrânia, de verdade, gente, está por ela mesma. Pode falar o que quiser, pode gritar, pode levantar o narizinho, mas, infelizmente, os caras estão por conta própria. Vocês devem lembrar, inclusive, também, que o, o Trump, na época que era presidente, ele torcia o nariz constantemente para a OTAN. Ele considerava uma coisa cara, ultrapassada. E, principalmente, ele tinha uma bronca enorme que os países europeus não contribuíam o suficiente em termos de grana. Eles não pagavam a conta. Eles queriam o um serviço, mas não queriam pagar a conta. Lembra disso, né? Ele ameaçou sair, nunca saiu, obviamente, da OTAN, mas foi um... um, um Sempre foi um calo para os caras ter um presidente dos Estados Unidos falando oh, isso aqui é uma porcaria, eu não aguento mais pagar essa conta. Talvez, quem sabe, talvez na época o melhor talvez tivesse sido que o Trump fizesse exatamente o que ele ameaçava. Então quem sabe, deixar os caras pagarem a conta da defesa própria, não só em dinheiro, mas também com estrutura militar, que eles continuam não tendo até hoje, depois de tudo o que aconteceu. E aí, a essa altura, se tivesse uma Europa forte, Talvez, muito provavelmente, a gente não teria que estar tá falando 24 por 7 de dois territórios aí num canto da Ucrânia. para quem? Ninguém. Nunca ligou. Nunca ligou. Nem eu, nem você, nem os americanos, nem os europeus, tá? Talvez até parte dos ucranianos também. E que já sofre, gente. É uma turma que já sofre com uma guerra interna de muitos e muitos anos. Então, assim... Quem sabe se, um, se fosse considerado aí um conflito europeu, e os europeus tivessem alguma independência militar hoje, as coisas já não tivessem sido resolvidas há mais tempo. Pode ser, pode ser. Quem sabe, né? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Voltamos no domingo agora. Pedindo antes, então, vamos lá. Entre lá no site www.saimdabolha.com.br clica no botão Follow This Podcast. Pede também para... Entrar no nosso canal no YouTube, dá o um likezinho, sininho, aquela coisa toda, faça um comentário o que vocês acharam. Pede também, por favor, para vocês darem um share nas redes sociais e fazer o famoso boca a boca sarado, quando vocês vão contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast, cabeça, direita, limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede para anotar também, por favor, nosso endereço no Telegram, bit.liconY barra Telegram e Fembolha, bit com y bolha, barra e, finalmente, lembrar que a gente tem um Pix, né? O Pix a gente deixa sempre o código nos programas aí nos... Nas diferentes redes sociais. E para quem acompanha pelo YouTube tem o um QR Code lá. Doação? Estamos aceitando qualquer coisa. Um, dois, cinco, dez, um milhão de reais. Lembrando, gente, que pingado não é seco. E lembrar também da ideia que mandaram pra gente. Um real por episódio. A gente topa. A gente fica muito feliz. Tá bom? Vamos lá. Resto de semana andando pela frente ainda. Muito trabalho pela frente. Não acabou. Fiquem todos muito, muito mais Super, super bem Saindo da bolha